0: Vamos falar agora sobre imposto de renda no quadro Finanças. Você sabia que encerramos o ano de 2020 com mais de um milhão e meio de novos CPFs investindo na Bolsa de Valores? Como se preparar para essa declaração? Eu converso agora com a administradora especialista em Finanças, Catarina Sacerdote. Doutora Catarina, seja bem-vinda. Bom dia.
1: Bom dia, Sérgio. Obrigada. Obrigada mais uma vez pela, por, por participar aqui com vocês.
0: Doutora Catarina, falamos bastante no ano passado sobre investimento, invista, abra a cabeça, saia da poupança, há outros investimentos, mas as pessoas esquecem do imposto de renda?
1: É bem comum as pessoas... É, a gente estava muito acostumado com a poupança, que de certa forma ela não gera uma obrigatoriedade de declarar e, então, na, nessa transição, é muito comum as pessoas ficarem confusas se elas devem declarar e como devem declarar os investimentos. né Quem precisa declarar é aquela regra de sempre. né Quem recebe ali em torno de R$ 28.500 anual, a gente tem que lembrar que a base do imposto de renda ela é anual e não mensal. Quem tem rendimentos acima de R$ 40.000 não tributáveis os, os uh, patrimônios superiores a 300 mil, mas aí vem algumas informações muito importantes, que qualquer pessoa que tenha feito qualquer transição utilizando a Bolsa de Valores, né, por, por exemplo, comprou título do Tesouro Direto, ele é obrigado a declarar também seus investimentos. Então, às vezes, ele pode até não ter tido os rendimentos tributáveis acima de 28.559 mil. Mas ele é obrigado a declarar também. Tipo, comprou um Tesouro Selic e é obrigado a declarar também.
0: Hum, interessante. Então, vamos lá. Além desse pessoal, quem mais precisa declarar o imposto?
1: É, tirando esse pessoal que eu já citei, a gente tem também uma regra com relação ao uso de imóveis, né? Quem, quem vendeu esses imóveis, ou mesmo que tenha usado recurso para comprar outro ou não tenha usado, precisa declarar né, essa, esse ganho de capital. E as pessoas que passaram a residir no Brasil, e há outro ponto importante, as pessoas que receberam auxílio emergencial e que tiveram rendimentos superiores a R$
0: Olha só, vamos agora a outra informação, o que deve ser declarado, doutora Catarina Sacerdote?
1: O básico, Sérgio, é, aquelas, é declarar todas as fontes de renda, né? inclusive quem é aposentado, às vezes a pessoa é aposentada e presta um serviço por fora, ela tem que declarar as duas rendas, quem é assalariado, quem é prestador de serviço... Quem é sócio de uma empresa, inclusive empresários, quem é MEI, ele precisa fazer a declaração da empresa e a declaração pessoal. E até aquelas receitas, as quais a pessoa às vezes não precisa recolher o imposto, que é um dividendo de alguma ação que ela comprou na bolsa, de um fundo imobiliário, enfim, assim todos os rendimentos que a pessoa obteve com aplicações financeiras. É, inclusive aquelas, sabe aquelas contas remuneradas automáticas que a gente ganha um dinheirinho ali todos os dias porque o banco remunera a nossa conta corrente? Sim. Essas, esses rendimentos também precisam ser declarados. E a Receita Federal faz um cruzamento de dados, né? Então se a gente não declara, fica a gente corre o risco de cair na malha fina, né?
0: É, fica bem mais fácil, ainda mais hoje com esse cruzamento cada vez mais eficiente e, doutora Catarina, quais documentos são obrigatórios nessa situação para a declaração do Imposto de Renda?
1: Olha, as empresas e as instituições financeiras, elas fornecem aquele relatório chamado Informe de Rendimentos. Né? E é preciso prestar bastante atenção para declarar, declarar as informações exatamente como está lá. Então, por exemplo, quem é assalariado precisa prestar bastante atenção para declarar sua, o seu rendimento anual exatamente como a empresa declarou também. E aí as pessoas precisam prestar atenção, principalmente se elas vão fazer deduções através de notas fiscais e, no caso, quem tem ações e fundos imobiliários, é, as informações desses informes elas não são suficientes. A pessoa precisa ter um, uma atenção um pouquinho maior, sabe?
0: E nesse caso, quem investe em ações ou até fundos imobiliários declara de maneira diferente, doutora Catarina?
1: É, digamos que não é exatamente uma maneira diferente. É só que precisa a gente precisa ter atenção que aquele informe de rendimento ele não é suficiente para a gente declarar um imposto de renda. Né? É preciso baixar todas as notas fiscais de corretagem, as notas de corretagem, que é uma informação que, as pessoas têm de maneira acessível nas corretoras que ela escolheu uh, e ela vai precisar declarar com base no valor total da nota de corretagem. Então, por exemplo, se a empresa, ou se a corretora, desculpa, cobra uma taxa de corretagem, esse valor entra no custo das ações também. Quem, e outra coisa importante, assim, né? Quem compra as ações ou os fundos imobiliários pensando nos, nos uh, dividendos, aquele, aquele valor que pinga na conta de tempo em tempo, às vezes é todos os meses, às vezes é de três em três meses, precisa declarar os dividendos também e tem que lembrar que o CNPJ que vai lançar lá nos dividendos é o CNPJ da empresa pagadora, não da corretora. Né? E os lucros e prejuízos, quem comprou, vendeu com lucro e prejuízo ele tem um campo específico na declaração e ele precisa ser declarado mês a mês é, é isso, é isso, né? com relação a esses dois produtos aí. É
0: está certo, e lembrando que já está sendo aceita, vai ser aceita a partir de hoje já as declarações de imposto de renda né doutora Catarina?
1: sim, quanto antes a pessoa puder antecipar tanto porque né, são muitos documentos que a gente precisa reunir, são muitos documentos que a gente precisa guardar. Né? É, então, vale a pena quanto antes, mais rápido. Né? E a gente tem que lembrar também que a gente pode usar duas estratégias. Né? Ah, quem tem imposto a pagar, às vezes vale a pena deixar ali mais para o final, porque vai poder fazer um parcelamento ali sem juros daqueles impostos. Agora, quem tem imposto a restituir, é, essa restituição, quanto mais rápida é feita a declaração, mais rápido ela recebe esse valor de volta, né? às vezes para fazer reinvestimentos. O valor da restituição é corrigido só pela Selic. Então, de acordo com sua estratégia de investimentos, vale a pena antecipar essa, essa restituição de imposto de renda.
0: Doutora Catarina, os principais erros na hora de fazer essa declaração que a senhora vem acompanhando?
1: Olha, os principais erros, o um básico, assim, é, de certa forma, errar a inclusão de informações, né? Ou o informe que a empresa ou que a instituição financeira forneceu está errado ou a pessoa acaba declarando algum valor diferente daquilo que a instituição declarou. Então, é um momento de prestar bastante atenção nessas informações. E aí, assim, o segundo, acho que o um grande, segundo maior erro está relacionado às deduções, né? O imposto de renda, ele permite deduções até generosas em alguns casos, né? Tem pessoas que podem é, declarar a Previdência Privada complementar, desde que sejam um PGBL, os gastos com saúde, os gastos com dependente, com a educação desse dependente, mas tudo precisa ser comprovado por meio de notas fiscais. E aí, se a pessoa não guarda essa nota fiscal e cai na Receita Federal, isso pode gerar, cai na malha fina, desculpa, isso pode gerar um, um grande, uma grande dor de cabeça para ela,
0: né? Está certo. Então, começa hoje, dia 1 até o dia 30 de abril, o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2021, ano-base 2020. Doutora Catarina Sacerdote, é possível fazer uma doação de uma parte do imposto devido?
1: Olha, é muito legal essa coisa da gente poder fazer doação. Durante o calendário do ano vigente, por exemplo, quem, quem nota que tem um imposto muito alto para pagar, que vai pagando que vem um imposto muito alto, pode, ao longo desse ano, fazer uma doação de até 6% do valor do imposto para instituições de apoio à criança, ao idoso ou à cultura. É quase como se a gente pudesse escolher uma parte aí desse, nosso, desse nosso recurso que a gente transfere para a União, para que ela tome decisões a respeito do destino desses recursos. É quase como se a gente pudesse tomar uma decisão. Mas isso é quando o calendário está vigente. Como a gente vai declarar agora né, o, o, a, a data base do ano passado, então lá quando a gente está declarando o imposto de renda, lá já no, 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 nos finalmente a gente pode emitir um boleto para pagar até 3% do nosso imposto para fundos que são, mais uma vez, né, de apoio ao idoso, ou à criança, ou à cultura. Então a pessoa emite dois boletos, ela já sabe que vai ter que pagar o imposto, ela pode emitir um boleto de 3% daquele imposto e fazer uma doação diretamente para essas instituições e o restante ela pode efetuar o pagamento conforme as condições que o, o sistema oferecer para ela.
0: Doutora Catarina, a questão que envolve o auxílio emergencial, temos novidades até nessa declaração de imposto de renda, não temos?
1: temos, temos sim, Sérgio. Quando o auxílio emergencial foi uh, uh, anunciado no ano passado, ficou muito claro que pessoas que tivessem o um rendimento superior aos 28 mil teria que fazer a devolução do auxílio emergencial. Então, quem teve rendimentos ali até 28.800 não precisa devolver absolutamente nada. Mas quem teve rendimentos acima disso a própria, o próprio sistema vai gerar uma DARF e a pessoa terá que efetuar a devolução da diferença do auxílio emergencial. Então, né, vamos supor, se a pessoa teve rendimentos em torno de R$ 25 mil e recebeu ali mais ou menos R$ 8 de auxílio emergencial, ela tem que fazer a devolução desses R$ 3 mil. Se o rendimento dela foi acima de R$ 28 mil, ela tem que devolver todo o auxílio, tá? Importante também lembrar que o auxílio é obrigatório de ser declarado. Então, mesmo quem não teve o rendimento aí acima de 22 mil, precisa entrar lá no site do Ministério da Cidadania, pegar o um informe de rendimentos e declarar nem que seja somente o um auxílio emergencial. Ele não gera nenhum imposto para pagar, mas ele é obrigatória a declaração.
0: Muito bem, doutora Catarina Sacerdote, conosco aqui na Rádio Justiça hoje, falando no quadro Finanças sobre o Imposto de Renda 2021, as pessoas que começaram a fazer seus investimentos em Bolsa de Valores, principalmente, precisam ficar atentos para fazer a declaração, senão o que acontece, doutora Catarina Sacerdote, CPF fica bloqueado ou não? O
1: CPF fica bloqueado, pode gerar multa, né? e as multas nesse caso são muito altas, elas são elas têm por base aí em torno de 100% do valor do imposto devido. Então, é mais fácil a gente se organizar e já fazer logo essa declaração, começar a reunir os documentos agora, porque o prazo é longo também. A pessoa vai ter até o último dia útil de abril para declarar.
0: É, não é bom nem falar que o prazo é longo, porque o brasileiro tem aquela mania de deixar tudo para a última hora.
1: É verdade.
0: Doutora Catarina Sacerdote, administradora, especialista em finanças, muito obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez. Até uma próxima. Um abraço.
1: Obrigada. Um abraço.